0: Ganz unten im Südwesten der City War ich nur so ein schwächliches Kiddy Das geträumt hat von Tupac und Biggie Ich liebte auf der U-Bahn Graffiti -Graffiti. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast zu äh, dem Album Und äh, heute geht es natürlich um den zweiten Song Und ich werde ein bisschen was über die äh, Hintergründe davon erzählen Ähm so wie in dem ersten Song auch, äh, ist es sehr, sehr retrospektiv. Es geht darum, wie ich ähm, quasi diese Weiche in meinem Leben gestellt habe oder wie sie, wie sich damals diese Weiche für mich gestellt hat, als ich irgendwie auf diese Subkultur ähm, getroffen bin, die man Hip-Hop nennt. Und ich möchte gerne etwas darüber reden, was das Wort Subkultur bedeutet. Denn Subkultur wird ja äh, quasi, äh, naja, man... Man könnte sagen, es ist eine, ein, ein, ein Unterteil einer Kultur, ne? Aber sub heißt eigentlich auch wirklich darunter. Also es ist etwas, was unterhalb der richtigen, der großen Kultur ähm, vonstatten geht. Und das ist so ein bisschen so, wie ich finde, wie ähm, Hip-Hop und ähm, auch andere, äh, sage ich mal, äh, zeitgenössische Kulturen belächelt werden von oben herab. Das sieht man zum Beispiel daran, dass das immer sowas, so was, so ein Beiklang hat von, ja, aber das ist ja keine richtige Kunst und das ist ja auch keine richtige Musik und hm, die können ja gar keine Noten lesen und keine Instrumente spielen. Übrigens genauso wie Leute, die Jazz spielen, was ja quasi unter den intellektuellen Kreisen immer so als die intellektuellste und ähm, hochwertigste (lacht) Musik überhaupt gilt. Also, es ist so ein State of Mind, der... Mich von Anfang an äh, verfolgt hat. Das ist heute noch so, wenn ich als Musiker irgendwo hingehe und die Leute mich fragen, was ist dein Beruf? Und ich sage, ich bin Musiker und aber halt <lacht> Hip-Hop-Musiker oder Rapper, um es genau zu nehmen, dann sind alle so, hm, ach so, ja, okay, hm, naja, dann so. Und äh, es ist jetzt so, dass ich schon lange irgendwie an meinen äh, Fähigkeiten <lacht> sozusagen als Rapper gearbeitet habe und wenn ich jetzt in der Zwischenzeit irgendwie Geige studiert hätte oder Piano oder was auch immer, hätte ich wahrscheinlich kürzer studiert, als ich gebraucht habe, um mir diese Fertigkeiten hier anzueignen und ich glaube, so ist es mit den meisten Leuten, es ist zumindest vergleichbar, wenn man irgendwie ein guter DJ werden will oder ein guter Produzent oder ein guter Rapper oder oder es verwischt ja heute auch irgendwie die Grenze irgendwie zum zum Sänger, ähm, dann braucht man da bestimmt genauso lang für, wie man das auch irgendwie für eine klassische ähm, Ausbildung braucht. Und ähm, eines der Punkte, glaube ich, warum äh, Hip-Hop so ein bisschen äh, belächelt wird, hingegen sozusagen zur richtigen Hochkulturmusik, ist, dass Hip-Hop natürlich immer nicht bei Null anfängt oder es früher jedenfalls oftmals nicht gemacht hat, sondern sich halt Samples bedient hat, also gesagt hat, wir nehmen etwas, was schon da ist, ein Versatzstück und konstruieren dann daraus was Neues. Das ist natürlich aber auch ein äh, Motiv, den es auch in der klassischen Kunst, sowohl in der Malerei wie auch irgendwie in der Bildhauerei, wie in der Architektur, wie auch in der Musik gibt, dass man etwas aufnimmt, was schon da ist. Entweder es kommt aus der Natur oder ähm, es kommt vielleicht auch irgendwie von einem anderen Künstler und dann arbeitet man damit weiter so. Man bedient sich dieses klassischen Motivs. Ein ganz, ganz großes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Renaissance, die alles genommen hat, was vorher die alten Griechen und Römer gemacht haben. Und auch das, was die Renaissance hervorgebracht hat, ist ja quasi die Definition von dem, was heutzutage als Hochkultur gilt. Und Ich habe ein großes Problem damit, dass ähm, Hochkultur etwas ist, was äh, geschützt werden muss, was subventioniert wird und ähm, die Subkultur, die Hip-Hop-Subkultur eben nicht. Wenn jetzt zum Beispiel ein, ein äh, Theater <lacht> ja, oder, oder eine, eine, eine Oper, ein Konzerthaus ähm, klassische Musik spielt, sagen wir mal eine Oper von Verdi, dann ähm, werden diese Karten subventioniert. Da gibt es Kulturförderung und da wird ganz, ganz viel Geld von allen Steuerzahlern da reingesteckt. Aber andersrum ist das nicht so, wenn man jetzt irgendwie ein modernes Stück aufführen wollen würde. Und das finde ich ist falsch. Man kann nicht irgendwie die eine Kultur äh, so behandeln und die andere so unnachsichtig behandeln. Vor allen Dingen ähm, ist es ja so, dass diese Musik und alles, was damit einhergeht, die von dieser ich nenne es jetzt mal weiter Hip-Hop-Subkultur, einen viel höheren Impact hat auf die Gesellschaft als Ganzes, als das damals die klassische Musik hatte, als die brandheiß war. Denn die hat damals halt irgendwie nur einen ganz, ganz kleinen Zirkel von Adlingen angesprochen und später dann vielleicht irgendwie das gebildete Bürgertum und genau das tut sie immer noch. Sie spricht immer noch nicht irgendwie die gesamte Gesellschaft an. Aber die Hip-Hop-Subkultur, die tut das und die hat das in viel kürzerer Zeit erreicht und die tut das nicht nur in einem Land, die ist nicht irgendwie so eurozentrisch, wie äh, die klassische Musik das lange war, sondern die macht das weltweit. Und äh, jetzt habe ich auch genug von solch, äh, wie soll ich sagen, hochtrabenden äh, Sachen gesprochen. Jetzt wenden wir uns mal ein bisschen mehr irgendwie dem Song zu. Ähm, es geht, wie bei Jugend immer, um das Gefühl von Macht und Ohnmacht. Also alle Leute zeigen einem, du hast keine Macht, du hast nichts drauf, du hast nichts zu sagen. Das sind die Lehrer, das sind die stärkeren anderen Jugendlichen, das sind die vermögenderen Jugendlichen, das sind natürlich vor allen Dingen deine Eltern. Du hast dieses ständige Gefühl von Ohnmacht. Du kannst dir nichts leisten, du kannst nichts machen, du kannst keinen Alkohol trinken, du darfst viele Sachen nicht. Und, ähm, Da braucht man einen Mechanismus, um sich wieder Macht zurückzuholen. Ähm, Manche Leute machen das vielleicht, indem sie dann andere Leute äh, drangsalieren und runterputzen, so wie ich das äh, beschrieben habe in dem Podcast vorher mit den äh, Gangbangern. Aber ähm, ich habe das gemacht, wie viele andere Leute das auch gemacht haben, aus dieser Szene durch Graffiti, indem wir gesagt haben, weißt du was, scheiß auf die Bullen, scheiß auf die Staatsmacht, scheiß auf all die Leute, die sagen, wir dürfen uns diesen öffentlichen Raum nicht nehmen. Wir nehmen den und wir schreiben da unseren Namen hin und wir schreiben den am besten so auf die S-Bahn drauf, weil die fährt ja dann den Namen durch die ganze Stadt. Und ähm, das ist ein Akt jugendlicher Rebellion sozusagen. Und ich finde es nach wie vor, es ist eins der stärksten Sachen, die man machen kann. Und man kann sich halt, wenn man das macht, wirklich ein Stück weit davon befreien, weil du denkst halt, du stehst über dem Gesetz, solange die dich nicht catchen. Und ähm, ich bin nach wie vor riesengroßer Graffiti-Fan. Ich finde, das tut niemand was zuleide. Das äh, macht nicht wirklich etwas kaputt. Und ähm, es ist ein starkes, ja, man muss dieses sehr geläufige Wort benutzen, es ist ein starkes Empowerment. Für die Leute, die das machen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie empowern sich selber, sie geben sich selber dieses, diese Macht und diese Kraft, irgendwie das zu tun. Ähm man hat im Leben immer so irgendwie so diese Wünsche, man wünscht sich so, man will mal irgendwie das haben, dann will man das haben. Und, äh, und ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie so ein Loser zu sein und gedacht, okay, die anderen, die gewinnen im Lotto und äh, die kriegen irgendwas umsonst, die kriegen was geschenkt, die kriegen irgendwas in die Wiege gelegt, auch, ne? Man ist äh, in einem bestimmten Alter mal sehr, sehr neidisch darauf, dass andere Leute das vermeintlich leichter haben, dadurch, dass sie irgendwie Sachen in den Arsch gesteckt bekommen oder so. Und ähm, was ich dann sage in dem Song ist, ähm, dass ich halt so viele. Geschenke vom Schicksal bekommen habe. Die tollste Frau, irgendwelche sinnlosen Autos und Gadgets. Und ja, danach spiele ich so ein bisschen damit mit diesem Begriff der weißen Weste. Das ist etwas, was was einem immer die Leute äh, einbläuen. Du äh, darfst keine Vorstrafen haben, deine Weste muss rein sein, darfst dir nichts zu Schulden kommen lassen. Und ähm, ich habe das Gefühl dass die Leute, die nach außen hin am saubersten sind, <lacht> quasi also die weißeste Weste haben, dass die am meisten Dreck am Stecken haben. Und ich wollte so ein witziges Bild damit machen, dass halt ein Kokainbaron naturgemäß natürlich die weißeste Weste haben muss. Und dass meine halt überhaupt nicht weiß aussehen soll. Aber zumindest mich irgendwie beschützen kann, weil sie mich halt, weil ich das schon oft erlebt habe, dass irgendwie schlimme Sachen passieren kann. Und darum ist es besser, eine schwarze Kevlar-Weste zu tragen, also eine schusssichere Weste ähm, gegen all die ganzen äh, Sachen, die irgendwie passieren kann. Ähm, Die erste Strophe geht auch hier also wirklich über meine äh, Jugend. In der zweiten Strophe geht es dann quasi von... Kreuzberg, wo ich meine Jugend und meine Kindheit verbracht habe, äh von Zehlendorf, wo ich meine Jugend und Kindheit verbracht habe, nach Kreuzberg und zwar in meine äh, erste eigene Wohnung. Ich habe gewohnt in der Görlitzer Straße 45, Die, äh, nee, also die nächste andere Straße ist die Falkensteinstraße und in der Falkensteinstraße Nummer 13 war der, ja, in äh, Hip-Hop-Kreisen äh, hier und da legendäre Royal Bunker. Und da hatte ich mein erstes Büro drin und habe da jeden Tag gearbeitet. Ich habe mit äh, Marco Steiger, der das Label geführt hat, damals eine eine Zeitung gemacht und an der habe ich viel gearbeitet. Ich habe selber meine eigenen Cover und so gemacht und natürlich für viele andere Leute noch irgendwie Cover gemacht und einfach jeden Job irgendwie gemacht, den ich nur machen konnte. Und Ich hatte da eine kleine Wohnung im Erdgeschoss und die Wohnung hatte ich glaube so um die 40 Quadratmeter war immer kalt und ich habe so äh, ich habe so ähm, <lacht> Laminat verlegt, was wirklich das billigste Laminat war, was man kaufen konnte und das musste man so kleben und noch nicht zusammenklicken und ich habe das so schlecht gemacht, dass das jede Nacht gearbeitet hat und immer so richtig laut geknackt hat, also ich, man konnte überhaupt nicht in dieser Wohnung <lacht> ruhig schlafen und die Wohnung war auch so äh, scheiße, aber Trotzdem war es meine, eigene, äh, meine erste eigene Wohnung. Und ich hatte das Gefühl, äh, irgendwie sind viele Leute damals in dieser Nachbarschaft, äh, die ist mittlerweile super gentrifiziert, super schick, super viele gute Läden, aber, aber damals war es wirklich eine, <lacht> eine miese Gegend. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass viele Leute einfach irgendwie so aus ihrer Bahn im Leben geworfen worden sind und dann da geendet sind, so es gab viele Leute, die da auf der Straße gelebt haben und ich erinnere mich noch gut an einige Male, wo Markus Steiger aus dem Royal Bunker raus ist und äh, Leuten Decken gebracht hat, die da auf der Straße gepennt haben und sich aufgeregt hat, dass äh, niemand denen geholfen hat und wir haben oft halt irgendwie äh, Essen und so ähm, an die Leute da gegeben und äh, oder was Warmes zu trinken und so und ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich aus dem behüteten Zählendorf kommt äh, quasi das so gesehen habe, wie das ist, wenn halt irgendwie Leute auf der Straße sind, Penner, aber auch halt viele, viele Junkies. Und äh, es war noch die Zeit, da waren mehr Junkies da als Dealer dann da waren, die dann später den Görlitzer Park, äh, der auch da war, äh, übernommen haben. Und in diesem Kiez ähm, habe ich auch das erste Mal in meinem Haus zumindest das Gefühl gehabt, ich bin wirklich der einzige deutsche Name am Klingelschild. Es ist einfach komisch. Früher, also bei mir in der Klasse gab es halt vielleicht so ein oder zwei Leute mit ausländischem Nachnamen in Zehlendorf und hier war es halt genau umgekehrt und umgedreht und das ist einfach eine, ähm, es ist einfach eine, ein ein, ein gutes Erlebnis, das irgendwie mal zu machen, wie das ist, wenn sich das, ähm, wenn sich das irgendwie verändert. Sorry. Ähm, Ja, am Ende sage ich dann, dass ich eigentlich von dieser Zeit, äh, wo ich halt von Suppen gelebt habe und ähm, ich hatte wirklich so krass wenig Kohle. Ich glaube, meine Wohnung hat 250 äh, Euro oder so gekostet und warm. Und dann konnte ich mir halt irgendwie noch das ähm, BVG-Ticket leisten Und äh, wenn ich es mir nicht leisten konnte, dann äh, musste ich immer schwarz fahren. Das war jetzt nicht so krass schlimm. Wir konnten ganz gut elaboriert fälschen, weil ich ja an der Kunstuni war und wir hatten halt gute Scanner da, gute Drucker und so. Aber ähm, mein ganzer Stolz war damals halt ein 50er Motorroller, Italjet hieß die Firma und das Modell hieß Formula 50. Und mit dem bin ich immer rumgedüst und ich bin auch das ganze Jahr durchgefahren, also auch durch den Winter durch. Das war natürlich bei diesen damaligen noch sehr äh, rutschigen Berliner Winter ein bisschen gefährlich. Aber mit dem bin ich immer rumgedüst, wenn ich denn zur Uni gegangen bin. Ich war nicht so oft in der Uni, weil ich lieber äh, viel gejobbt habe, viel gearbeitet habe. Und ja, irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, ich bin mit so krass wenig Kohle im Monat hingekommen. Hauptsächlich, wie gesagt, ernährt von Yum-Yum-Tütensuppen. Und äh, wenn ich mal ein bisschen Kohle hatte, dann war ich bei dem Köfteladen in der Wrangelstraße und da gab es dann halt, wenn man richtig Kohle hatte, konnte man sich einen geilen Köfte holen. Und wenn man weniger Kohle hatte, dann gab es halt das Köftebrot und den Salat aus den Köften und dann halt so ein bisschen mehr Salat in so einer Salatbox mit so einer Soße drüber irgendwie für, ich glaube, zwei Euro oder so. Das war halt eine geile Mahlzeit. Und ähm, ich weiß noch, das war ein ein sehr geiles... ähm, es war eine sehr sehr geile Zeit. Ich habe halt rund um die Uhr geackert. Ich habe viel nachts gearbeitet. Ich habe vielleicht am Tag so vier bis fünf Stunden geschlafen höchstens und habe auf jeden Fall bin nie irgendwie vor vier oder so ins Bett gegangen. Und habe ähm, am liebsten auch nachts gearbeitet, weil ich da meine Ruhe hatte. Der, der Bunker, wo meine Computer standen, die, der war immer voll irgendwie mit Leuten, die genervt haben und quatschen wollten und einen von der Arbeit abgelenkt haben. Und damals waren halt auch wirklich sehr, sehr viele Leute da, die einfach da irgendwie reinkamen. Und (lacht) das Ding ist dann irgendwann auch äh, geschäftlich, sage ich mal, gründlich gescheitert. Und das lag natürlich mitunter auch daran, dass einfach ganz, ganz viele Leute andauernd vorbeikamen, irgendwas wollten, quatschen wollten, rauchen wollten, abhängen wollten, Musik machen wollten im weitesten Sinne, dabei sein wollten. Und äh, ja, wenn die alle weg waren, konnte ich mal am besten arbeiten und daran hat sich nicht so viel geändert. Ich bin immer noch so jemand, der wenig schläft, viel arbeitet und für die unterschiedlichsten Leute irgendwie Logos designt und, und Sachen macht. Und ähm, ja, viele Sachen haben sich natürlich total auch zum Guten verändert, aber manche sind eben auch gleich geblieben und das wollte ich damit, äh, wollte ich damit ausdrücken. Und beschließe das Ganze ja mit äh, lieber Handbandagen als im Büro einen Anzug tragen. Und ja, das will ich immer noch nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich bin froh, dass ich dieses sehr privilegierte Leben, was ich mir da ausgestaltet habe, leben kann. Dass ich machen kann, was ich will mit meiner Zeit. Und dass ich zwischendrin so viel Zeit freiräumen kann für meine Familie. Weil ich glaube, das können halt die wenigsten Leute, die halt den ganzen Tag zur Arbeit gehen. Dann kommen die halt irgendwie abends nach Hause, sind gestresst. Und dann ist die Frau vielleicht auch gestresst, weil sie alleine war mit den Kindern den ganzen Tag. Und ja, und dann ist das Ding gelaufen. Und da lobe ich mir das doch, äh, wie es bei mir ist. Und ich ich weiß darum, äh, wie besonders und selten das ist. Und damit äh, beschließe ich mal den... äh, kleinen äh, Recap von diesem Song Nummer 2. Man, ich kenne das wie du, wenn du nur am Verlieren bist. Wenn du scheinbar von jedem verschieden bist. Wenn du das von dir hast, was im Spiegel ist, dann weißt du, was keine Liebe ist. Ich kenne das wie du, wenn du nur am Verlieren bist. Wenn du scheinbar von jedem verschieden bist. Wenn du das von dir hast, was im Spiegel ist, dann weißt du, was keine Liebe ist.